0: Willkommen zu unseren News am Samstag, den 12. März, zu einer weiteren Newsfolge. Und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. Auch heute möchten wir euch über die aktuellen Vorkommnisse in der Games-Branche bezüglich des Kriegs in der Ukraine berichten. Womöglich habt ihr schon in den vergangenen Tagen gehört, dass verschiedene Einzelhandelsketten und andere Unternehmen, McDonald's, Coca-Cola, Pepsi und so weiter, ihre Filialen geschlossen oder die Einfuhr gestoppt haben. Activision Blizzard kündigte zum Beispiel an, dass man den Verkauf neuer Spiele in Russland aussetzt, solange der Konflikt andauert. Ebenso wie auch Ubisoft, CD Projekt mit ihrer Plattform GOG.com, Electronic Arts, CI Games und Microsoft. Auch Epic Games stoppt den Verkauf ihrer Spiele in Russland, einzig nur der Zugang zu den schon verkauften Titeln, die sich bereits in der Bibliothek befinden, wird man nicht blockieren. Nintendo hat den russischen eShop in den Wartungsmodus versetzt, hier jedoch, weil Nintendos eShops Zahlungsdienst die Verarbeitung von Zahlungen in Rubel eingestellt hat. Zudem stoppt Nintendo auch die Einfuhr von physischen Waren ein, da eine Auslieferung aktuell erhebliche Unwägbarkeiten bereitet. Auch Take-Two Interactive stellt seine Aktivitäten in Russland ein und nicht nur dort, sondern auch in Weißrussland bzw. in Belarus. Zudem wird nicht nur der Verkauf der Spiele gestoppt, sondern auch die Installationen sollen in den Regionen verhindert werden. Der Mobile-Entwickler Supercell, bekannt vor allem für Clash of Clans, hat seine Spiele aus den App-Stores in Russland und Belarus entfernt und aufgrund des kommenden Updates werden sogar schon installierte Spiele nicht mehr spielbar sein. Selbige Info kommt auch von Angry Birds-Entwickler Rovio. Ebenso werden russische Pokémon Trainer keine Möglichkeit mehr haben, neue Pokémon zu fangen. Wie Niantic ankündigte, wird der Spielbetrieb ihrer vier Spiele in Russland und Belarus komplett eingestellt. Entwickler Bungie wird den Verkauf von Destiny 2 in Russland und Belarus stoppen. Spieler können zwar alle bereits gekauften Inhalte spielen und den kostenlosen Client herunterladen, aber neue Inhalte und Silber können nicht mehr gekauft werden. Hardware-Hersteller und Publisher Sony Interactive Entertainment hat alle Software und Hardware-Lieferungen ausgesetzt, Zudem auch den Launch von Gran Turismo 7 und den Betrieb des Playstation Stores in Russland. Schwierig wird es auch für alle Google Android Nutzer in Russland, da Google das Zahlungssystem im russischen Google Play Store vorübergehend einstellt. Somit können User in Russland keine Apps und Spiele kaufen, keine Abonnements bezahlen oder in App Käufe über Google Play tätigen. Das Jahr 2022 ist noch recht frisch und hat schon einiges hervorgebracht und ein neues Jahr bringt uns auch eine neue Gamescom-Ausgabe. Den Termin den kennen wir ja bereits seit Ende der vergangenen Gamescom im letzten Jahr, aber es war noch nicht so sicher in welcher Form. Zwar berichteten wir schon vor ein paar Wochen, dass die Kölnmesse fest mit einer physischen Ausgabe plant, aber so fix war das Ganze ja noch nicht. Jetzt ist es aber offiziell. Die Gamescom ist endlich in physischer Form zurück. Vom 24. bis 28. August findet die Gamescom 2022 als Hybrid-Event vor Ort in Köln und gleichzeitig online statt. An der Hallenbelegung wird sich trotz einer neuen großen Halle nicht viel ändern. In der neuen Halle 1 wird die Gamescom Event Arena ihren Platz finden, die sich noch 2019 in der Halle 11 befand, wo Shows wie die Opening Night live und weiteres Bühnenprogramm auf uns Besucher wartet. Die Hallenbelegung der Entertainment und der Business Area soll jedoch so bleiben. Heißt, wir werden altbekannte Publisher und Entwickler in ihrem natürlichen Habitat wiederfinden. Zum Beispiel EA in der Halle 6 oder Nintendo in Halle 9. Naja, sofern diese natürlich auch teilnehmen werden. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten, hier in unseren News-Videos, wie aber auch auf unserer Webseite. Neben der Bekanntgabe der physischen Form der Messe, gab auch die Kölnmesse ihr Projekt Gamescom Goes Green bekannt. Die Kölnmesse möchte die Gamescom klimafreundlicher umsetzen und plant sogar auf, auf längerer Sicht die Gamescom mit verschiedenen Herangehensweisen klimaneutral zu gestalten. Bereits bestehende Maßnahmen wie kostenfreie ÖPNV-Tickets oder der Gamescom Forest wolle man ausbauen. Am 26. und 27. März findet das Finale der VBL Club Championship in der Straßenkicker Base in Köln statt. Nachdem sich die ersten vier Clubs bereits über die Abschlusstabellen in der Divisionsphase für das Finale qualifiziert hatten, konnten nun vier weitere Teams ihre Teilnahme über die Playoffs sichern. Diese acht Clubs werden den deutschen Clubmeister ausspielen. So haben wir in der Gruppe A die e mannschaften von Hansa Rostock, FC Ingolstadt, erster FC Heidenheim, und den ersten FC Köln. In der Gruppe B finden wir die e mannschaften von RB Leipzig, HSV, Werder Bremen und St. Pauli. Nur die Erst- und Zweitplatzierten beider Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale und spielen am 27. März den deutschen Meister aus. Sony Interactive Entertainment hat bei ihrer State of Play am Mittwoch einige Neuheiten und Updates angekündigt. So bekommt Returnal mit der kostenlosen Erweiterung Ascension am 22. März einen Koop-Modus und einen Endlos-Modus mit dem Namen der Turm des Sisyphus spendiert. Capcom kündigt die neue IP Exo Primal an. Das teambasierte Action-Spiel wird 2023 für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und PC erscheinen. Square Enix hat zwei neue Spiele angekündigt. Valkyrie Elysium und The Diofield Chronicle. Valkyrie Elysium ist ein an die nordische Mythologie angelehntes Action-Rollenspiel und soll in diesem Jahr für PC, PS5 und PS4 erscheinen. The Diofield Chronicle ist ein Strategie-Rollenspiel, das 2022 für PC, PS5. PS4, Xbox One, Xbox Series und Switch erscheinen soll. Bandai Namco zeigte das Anime-Kampfspiel JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, das im Herbst 2022 für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. Konami präsentierte mit Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection eine Retro-Sammlung mit 13 klassischen Arcade- und Konsolenspielen. Leonardo, Donatello, Raphael und Michel Angelo kehren 2022 auf PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series und Switch zurück. Ansonsten wurde Videomaterial zu Ghostwire Tokyo, Track to Yomi sowie zum kürzlich auf den 11. Oktober 2022 verschobenen Forstboken gezeigt. Erst vergangenes Jahr eröffnete der japanische Konsolenhersteller und Publisher Nintendo seine Super Nintendo World in den Universal Studios Japan. Nun will man einen weiteren Park eröffnen, Und zwar schon 2023 in den Universal Studios Hollywood in Los Angeles. Versprochen wird ein visuelles Spektakel aus leuchtenden Farben mit bekannten Charakteren wie Mario, Luigi, Peach, Yoshi und Toad. Mit Fahrgeschäften, interaktiven Bereichen für die ganze Familie und thematischen Einkaufsmöglichkeiten plus Restaurants. Zwei Jahre später soll dann auch im zweiten US-Universal-Themenpark eine Super Nintendo World entstehen und zwar im Universal. Orlando Resort. So, das waren sie, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung und eure Kommentare auf YouTube sehr freuen. Und Sprichwort YouTube natürlich nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Ansonsten, wenn ihr nicht über YouTube zuhört, lasst doch einfach gerne bei uns einen Follow da. Die nächste Newsfolge folge es am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao. Bye. Bye. Bye.